0: A propósito de pensiones, eh, vamos a conversar de esto con Luis Mecina, vocero de la coordinadora Nomás AFP, porque además de toda la conversación en torno al proyecto enviado por el Ejecutivo y que el, el gobierno electo con sus distintas personas, vocerías, y, e incluso su, el, el presidente han como rechazado, eh, se, se ve un tenso proceso de reestructuración al interior de la TAM. Claro. Y ese plan de salvataje podría perjudicar a accionistas minoritarios e incluso a los fondos de pensiones que están ahí, invertidos. Eh, lo vamos a conversar con Luis Vecina, como decía. ¿Cómo está Luis?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias a usted por estar en esta conversación. Cuéntenos qué se arriesga y por qué.
1: Bueno, primero hay que decir que esta, esta operación eh, que ha afectuado la, la dirección de la TAM encabezada por su CEO eh, que pertenece a la familia Cueto es bastante oscura porque hemos tenido acceso a ella a través de una denuncia que hizo uno de los bonistas minoritarios, Jorge Said, que hizo una denuncia bastante fuerte hace muy poco respecto de que eh, los bonistas minoritarios, particularmente los de inversiones nacionales, se estarían viendo perjudicados, cuestión que fue ratificada por un alta directora del Banco de Estado en que los retornos de los bonos de ellos serían castigados en más de un 80%. Es decir, si invirtieron 100, estarían recibiendo, para ser exacto, casi 19,5 pesos. Lo que es absolutamente grave, toda vez que los grandes inversionistas, los grandes bonistas del exterior, están siendo favorecidos con retornos prácticamente del 100%. La gravedad, que ha detonado esta denuncia tiene que ver con una operación financiera, y esto es lo grave, realizado por la familia Cueto, ocurrida el primer trimestre del año 2020, en donde sin haber razones, en plena contracción económica, con un pronóstico absolutamente desastroso, negativo para la compañía aérea, ya que el mundo entraba en confinamiento y por lo tanto era absolutamente previsible que todas las aerolíneas que formaban parte de la industria aeronáutica iban a entrar en un proceso recesivo, curiosamente en ese escenario Cueto, la familia Cueto particularmente sucedió, deciden anticipar el pago a una de las sociedades inversiones odisea limitada, cuya propiedad es de la familia Piñera Morel, los hijos, los cuatro hijos de Sebastián Piñera. Y Cueto liquida esta deuda que es aproximadamente 26 mil millones de pesos, insisto, en un momento sumamente crítico para la TAM porque la TAM se acoge además y esto para los auditores a veces resulta complejo, bueno, para nosotros que estamos muchas veces encima del tema es complejo el famoso capítulo 11 que pertenece a la ley de quiebra de los Estados Unidos, estamos hablando de una ley de un país absolutamente distinto al nuestro, que regula para beneficio de quienes acogen a ella ciertos procedimientos el deudor que se acoge al capítulo 11, como lo hizo Latam, eh, puede durante el tiempo que dura el acuerdo presentar papeles, a de desde el momento que presenta los papeles, queda en una pausa de pago a los acreedores. Yeah. A, este, a este capítulo 11 pueden acceder absolutamente todos, quienes tengan activos en Estados Unidos, grandes, pequeñas empresas. Bueno, Latam se acogió... ...y por eso gozó de un periodo en el cual está liberado de pagarle a los acreedores... ...pero el capítulo 11 lo obliga a tener que reordenar la empresa, a reorganizarse... ...para que una vez que se cumpla el plazo, pagarle a los acreedores según lo estipulado... ...bueno, en este caso Cueto le pagó anticipadamente a la familia Piñera... ...insisto, un monto bastante significativo, 26 millones de... 25 mil millones de pesos... Y los argumentos que explican esta decisión es que, como con posterioridad la TAM va a tener que eh, pedirle recursos al Estado para el salvataje, se habría visto muy feo que, siendo Piñera presidente, tuviera que aprobar un financiamiento a esta empresa donde antes o donde mantenía deuda. Luis. Y esto eh, viene a confirmar. Sí,
2: sí, sí. Eh, esto viene a confirmar, eh, siga la idea y después le hago la pregunta, para no, no cortar. viene a
1: confirmar que desgraciadamente, desgraciadamente en el tema de las pensiones, o mejor dicho, en el fondo de las pensiones, el fondo gigantesco que tenemos los trabajadores y trabajadoras, está siendo utilizado para financiar operaciones de dudosa transparencia, dudosa claridad. Y vemos como ya en el pasado reciente, Juan Carlos Delano, dueño de Penta se vio involucrado también en operaciones con el señor Piñera. Hoy día lo vemos con eh, el Grupo Cueto y en esta en esta empresa, Latam Y que va a tener un impacto directo en los fondos de pensiones. Se habla acerca de 500 millones de dólares tendría un impacto directo. Eh, las cifras son bastante eh, complejas de poder eh, encontrar. Hoy día hemos estado viendo estos dos días a la, a la Comisión del Mercado Financiero, a la Asociación de FP y a la Superintendencia de Pensiones, si publican algo. Los invito a que ustedes lo vean. No han tuiteado absolutamente nada, a pesar de la interpelación que le hiciéramos hace dos días atrás para que se pronunciara sobre esta materia. Bueno, de paso hay que decir que el, el presidente de la Comisión de Mercado Financiero es cuñado de la Presidenta de la Asociación de AFP entonces aquí este país mm. es francamente una vergüenza sí. lo que estamos
2: viviendo Oiga Luis, eh, para entenderlo bien, ¿por qué dos cosas ¿Por qué eh, la TAM le podría pedir plata al Estado de Salvataje, al Estado chileno si no tiene ninguna responsabilidad el Estado chileno ahí? Y eh, lo otro que se ha dicho es que las AFP le prestaron 500 millones de dólares a la TAM
1: Sí, bueno, la primera pregunta, ¿por qué el Estado tendría que prestarle dinero a una empresa? Mira, aquí hay una razón de carácter casi geopolítico, porque la industria aeronáutica es fundamental para el desarrollo de un país, independiente de que debería estar en manos privadas, porque lo que uno debería suponer que esta industria, siendo de carácter estratégico, la industria aeronáutica para un país, debería estar bajo cierto control del Estado. ¿Mm? y como en este país se abomina absolutamente todo lo que tenga que ver, que ver con el Estado hoy día estamos enfrentando eso, si quiebra una compañía como la TAM no solamente eh, genera un impacto en el transporte de pasajeros sino que además genera un impacto muy fuerte en el transporte de mercancías, afecta al comercio internacional y por lo tanto se convierte en una empresa estratégica donde el Estado tiene que concurrir con recursos públicos al salvataje de una empresa privada eso es lo grave ¿Se entiende? En Argentina ya lo estamos viendo con Aerolínea Argentina. El gobierno está poniendo restricciones a las empresas que compiten con Aerolínea Argentina con el objeto de, de salvar a la compañía. Bueno, en todo el mundo se han hecho muchas transferencias de recursos públicos, pero Chile se hace, se hace a costa del manejo del máximo representante, el máximo ejecutivo, que es el señor Cueto, eh, socio privilegiado de Sebastián Piñera antes de que fuera presidente. Y ocurre esta transferencia de recursos que nos parece absolutamente grave
0: y además que sin pedir nada a cambio porque nosotros vimos también claro. este salvataje en otras partes del mundo como en Alemania pero la empresa o
2: sea, hace se parte del Estado exactamente, del, el Estado si se parte
0: de la empresa la empresa está obligada a entregar eh, un porcentaje de la empresa para que efectivamente valga la pena para que el Estado o sea, si el Estado va a poner la plata Bastante. tiene que ser a cambio a cambio de algo se ha medido el impacto que podría tener en los fondos pero pensándolo más eh, como usted habla es, es difícil el escenario es difícil de entender las cifras son muy grandes para que lo pudiéramos entender como... Eh, Simples trabajadores que cotizamos en las AFP, eh, ¿cuáles serían más o menos la magnitud de las pérdidas que pudiera tener alguien?
1: Es complejo, mira, porque las AFP invierten en bonos y en acciones. En el caso de la tan compraron bonos de la compañía a un precio de X. Y por supuesto, dada la crisis de liquidez que está enfrentando la tan es probable que los retornos, y ya lo dije al comienzo, mm. van a eh, representar el 19% del valor real. Entre ellos, accionistas minoritarios se encuentran las AFP. Mm. Es decir, las AFP invirtieron un monto y el retorno que van a tener va a ser un 19%, es decir, perder ah. el 81%. Eso tiene un <coughs> impacto directo. Ahora tú, yo, el, el, el señor que nos está escuchando, la señora que nos escucha, no puede tener una dimensión de lo que impacta eso en cada una de las cuentas individuales. Eso es lo trágico, porque esto como está segmentado, mm. al fin de cuentas, es con el multifondo, entonces deben seguir existiendo porque esto es riesgo. Y la seguridad social es absolutamente lo contrario al riesgo, es seguridad. Entonces estamos sujetos a factores exógenos que ninguno de nosotros controla, más aún con prácticas que son absolutamente cuestionables. Yo mira, recuerdo lo que dijo Jorge Said, un gran empresario de este país, un inversionista más bien, podrá decir que un tipo eh, contrario al sistema acusó al grupo Cueto de un portonazo y que eran empresarios como ellos los responsables de que Chile se haya quemado en octubre del 19. De eso estamos hablando, del conflicto bastante grande.
0: Mm claro, como, y además como esos esos, esas, esos como robos de apecito, ¿no es cierto esos robos hormiga que finalmente el sistema claro. contribuye a que se produzcan pero que hacen multimillonarios a otros mientras el resto sigue persiguiendo la desigualdad y la dificultad de enfrentar por ejemplo la DG con un sistema de pensiones de este tipo mm. eh, Marcelo, por favor. Sí,
2: eh, Luis me gustaría preguntarle también eh, saliéndonos de esto de, de la TAM y lo preocupante que es y vamos a ver cómo va, va a recibirlo el gobierno presidente Boric eh, porque claro, como usted dice es súper estratégico tener una una línea aérea, que esta línea aérea ya es parte brasileña y parte chilena eh, recuerda que se llama la TAM, claro. por la unión de, de las dos compañías eh, y ver si es que finalmente lo va a salvar o no pero preguntarle por la pensión garantizada universal el debate que se ha instalado eh, por el proyecto del presidente Piñera, por parte del gobierno electo ha dicho que no está financiado el ministro de Hacienda dice que sí está financiado pero primero partiendo eh, para usted una buena noticia o no que estemos discutiendo esta pensión, básica, esta pensión garantizada universal o básica universal
1: eh, es totalmente positivo que, que, que se avance en esa dirección ¿Mm? una pensión garantizada universal como le puso el presidente Piñera pero que está en la línea de la pensión universal el nombre es lo de menos lo importante y lo que importa es que, finalmente es que la gran mayoría de los y las chilenas tengan una pensión garantizada por parte del Estado la propuesta de, José, de Sebastián Piñera es un 90% la propuesta que hace eh, el programa de Gabriel Boric apunta al 100% que creo que es lo que corresponde mm -hmm. y que se condice con la propuesta de la coordinadora Noma de FP hace seis años atrás ahora, parece un despropósito que el debate público y aquí quiero hacer un, quizá una nota que puede ser controvertida para, para digo, para quienes opinan desde los medios tradicionales para, la, para esta suerte establishment del sistema financiero, que son en su gran mayoría neoclásicos que repiten prácticamente el mismo discurso desde la izquierda a la derecha. Mire, es que el presidente haya presentado esta propuesta y que va en la dirección de la propuesta que plantea Boris es positivo. Es positivo. Son 185 eh, mil pesos que están lejos, no tan lejos de los 250 mil, pero avance en esa dirección. Claro. avance en esa dirección. Y lo importante es que hoy... Así, 500 mil personas se verían beneficiadas con un aumento significativo de esta pensión universal, especialmente los tres primeros quintiles. Hay gente, y es bueno que lo escuchen nuestros auditores, los auditores de la radio Universidad Santiago, especialmente las mujeres que se han pensionado a los 60 años, tienen que esperar hasta los 65, 5 sí, sí. años más, para poder acceder a los beneficios del pilar social. Bueno, si se aprueba esta norma, recibirían inmediatamente 185 mil pesos las señoras, las mujeres más pobres. Y yes es importante sin perjuicio que después cuando Boris Gabriel Boris asuma la presidencia rápidamente se avance hacia los 250 mil pesos está en la dirección eso Ahora, sería una mejora cuando, cuando economía, eso sería
2: una mejora relevante para las pensiones chilenas porque eh, partirían todas las personas que están jubiladas desde 250 mil pesos hacia arriba a eso le sumarían su pensión que reciben claro. esa es la idea
1: claro. Es, 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 claro la discusión después de la propuesta de Boris es, es importante para para el pilar no contributivo, los auditores tienen que saber el pilar no contributivo es para aquellas personas que han trabajado mucho pero que nunca cotizaron especialmente las mujeres las que se han dedicado toda su vida al cuidado eh, al trabajo doméstico, al trabajo reproductivo y que tienen que tener una pensión. En, en, en el otro pilar, en el, en el contributivo, es decir, donde cotizamos más de 5 millones y medio, las cosas no son tan positivas, son bastante negativas para decirlo en concreto porque lo que se está pretendiendo hacer ya anoche en un programa de televisión eh, Manuel Riesco con Marcos Kremer me lo explicaban de manera muy nítida, muy clara lo que se pretende hacer en nuestro país Lucía y Marcelo para tenerlo claro es que se pretende que el 80% de los y las chilenas nos quedemos atrapados en pensiones que están un tercio más bajo del ingreso mínimo es decir que de 250 para abajo nos quedemos la gran mayoría eso es inadmisible, es inaceptable que en un país que tiene el ingreso per cápita más grande de la región, nosotros pretendamos ubicar a la gran mayoría de los chilenos en esos montos de pensiones que son francamente miserables e indignos. Y entonces, por lo tanto, lo que plantea aquí una discusión rápida es cambiar el modelo, cambiar el sistema, que es lo que hemos venido planteando tanto tiempo. Y lamentable y desgraciadamente muchos economistas, yo escuchaba a José de Gregorio, que se sumó con Salvador Valdés, Salva, eh, perdón, Rodrigo Valdés que fue ministro de Hacienda de la presidenta Bachelet un gran opositor, un gran defensor de las AFP hay que decirlo, y que ayer suscribieron una carta al Mercurio con Andrea Repeto y el señor Engel donde prácticamente empiezan a cuestionar la propuesta de Piñera, pero no se dan cuenta que al final le están disparando la propuesta de Gabriel Boric también porque no permitir que avancemos hacia los mil pone más dificultades para que lleguemos a los 250 ¿se entiende? O quizás no es que le si estén disparando, sino recurso. que están...
0: Luis, ¿pero qué, qué pasa si efectivamente no existen esos recursos para prometer ahora esa alza? O sea, me imagino yo que no es que... No... O sea, lo que tiene que hacer Andrea Repeto, Eduardo Engel, Rodrigo Alde, no es escribir cartas en las que le disparan al presidente Miñera, pero no le disparen a la propuesta de Boric. Si ambas propuestas van en un sentido que hoy es imposible de aplicar, me imagino que lo que están haciendo es, desde el punto de vista de ellos, responsable. Y ahí la pregunta es, ¿cómo, si, el, si actualmente el gobierno electo tanto su presidente como sus voceros cuestionan, porque no hay recursos, sería pan para hoy, hambre para mañana, dice la propuesta del presidente Piñera, ¿cómo se podría avanzar entonces en una propuesta con un fondo aún más
1: amplio? Se avanza concretamente porque la propuesta que acompañó el presidente Piñera señala claramente que el financiamiento este mejoramiento de las pensiones requiere de ingresos permanentes para pensiones que van a ser también permanentes eso se plantea con inmediatamente una ley especial del presidente que va a eliminar ciertas escenarios que permiten recaudar entre, sí, cerca de mil 1200 millones de dólares va a bajar el aporte bueno esto es una cosa técnica, fondo reserva de pensiones que tenemos claro. en el exterior en la mitad un 0,2 a un 0,1% que significa 300 y tantos millones de dólares que se va a ahorrar eso mismo va en la dirección de Gabriel Boris, pero Gabriel Boris va a tener que dar un paso más que es la reforma tributaria forma de forma recaudar más ingresos para poder hacer frente a una demanda que el gobierno, el próximo gobierno prometió llevar adelante, entonces es cierto, hay que hacer las precisiones correctas respecto de cómo se financia eso es evidente pero ya, pero ¿Usted por no ejemplo se puede está de acuerdo
0: con que... esa parte del proyecto del presidente Piñera que cuestiona el gobierno electo?
2: Es que el, no, no entiendo por qué del financiamiento, que da, eh, el financiamiento que no está financiado, eso es lo que, eso lo que, ¿no? que, el lo, gobierno. que
1: los que cuestionan, los que cuestionan eh, el, la propuesta de eh, el presidente Piñera respecto de que no tendría financiamiento sí. son estos cuatro economistas. No, Piñera, también, sí, yo tengo una también
0: robita. la vocería de Gabriel Boric y el ayer mismo presidente Gabriel Boric sí, y desde Giorgio Jackson, Carol Cariola, Carol Cariola, que dio la entrevista acá, o sea. Todas las vocerías vinculadas al gobierno electo también están en contra del proyecto presentado por el presidente Peñera, señalando entre otras, por ejemplo, Giorgio Jackson pan para hoy, hambre para mañana
1: Depende, relativo Bueno, tenemos un matiz ahí, tenemos sí. un matiz del movimiento social, ayer lo dijo Marcos Cremer, Marcos Manuel Rico, que también son parte de Senda, Fundación Sol con nosotros sí. Tenemos un matiz y es perfectamente que eh, aquí no hay ejército, no hay regimientos que transmiten sobre la base de escuchar un determinado economista que sostiene tal tesis. Nosotros tenemos una propuesta y efectivamente si hay que eh, eh, expresar cuáles son las eh, complejidades que tiene avanzar en un mejoramiento de las pensiones ahora de manera directa y nosotros hemos visto el proyecto y efectivamente eh, se requiere de modificaciones tributarias. Eso es, es, es fundamental para poder financiar un mejoramiento de todas las pensiones particularmente el pilar no contributivo. Y eso tendrá que hacerlo el próximo gobierno cuando asuma. Lo que resulta eh, absolutamente inaceptable, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, es que sobre la base de una discusión absolutamente técnica, por las alturas, tengamos que completar ocho años, ocho años de una demanda que ha sido absolutamente legítima, para que no haya respuesta a más de mil personas que esperan desesperadamente un mejoramiento de pensiones. Eso no tiene, no tiene eh, nombre y no podemos nosotros validarlo sobre la base de una discusión técnica que muchas veces eh, no es profundamente explicable, porque uno escucha lo que se dice en la prensa, pero en realidad los datos son... Discutible, todos Luis, los datos son discutibles Luis,
0: tengo una última pregunta para usted sí. eh, ¿Quiere formar parte del gobierno Garel Boric? Se ha dicho que el gabinete como todo el equipo que tienen que armar a nivel de Estado eh, no solamente lo quieren sacar de los partidos políticos sino que también de los movimientos sociales ya han nombrado a Noma AFP Se lo pregunto por la importancia que es que exista una visión crítica de parte de las organizaciones sociales independientes de los gobiernos sobre todo en este tema, por ejemplo, que todavía no llega a Puerto
1: bueno, mira, la, la, la pregunta es importante porque, y, y esto quizás eh, deberá ser motivo de discusión mucho más, más permanente, ¿cuál es el rol del movimiento social del gobierno sobre, frente a gobiernos con los cuales hay cierta, cierta simpatía, para usar un término? La profunda autonomía e independencia del movimiento social es fundamental para mm. dar legitimidad, para dar estabilidad, para dar consolidación de un gobierno que va a asumir un gobierno en un momento muy crítico ya todos lo han dicho, bueno, la, los pronósticos en materia económica son bastante catastróficos, pero además conjugar ese escenario tremendamente adverso con demandas que son absolutamente legítimas y que muchas veces pueden haber sido sobredimensionadas por la ciudadanía que esperanzada de respuestas cree que una vez que asume en marzo el gobierno va a responder inmediatamente. Eso yo creo que es perfectamente entendible. Entonces esta, esta yo diría relación permanente entre el mundo social, el movimiento social y el gobierno que asume, tiene que ser lo más eh, fluida, pero sobre la base también de comprender y entender que hay cuestiones que no pueden seguir esperando. Hay cuestiones que no pueden esperar. O sea, yo lo digo aquí responsablemente. Si nos van a decir nuevamente, como dijo Bachelet en 2015, 2016, mira, hay que esperar, no, no vamos a esperar.
0: Pero perdón, quiero, la, quiero no una, una respuesta esto. sí o no. ¿Usted entonces va a respetar lo que usted señala, lo importante que es la autonomía de los movimientos sociales o van a pertenecer al gobierno si se las llama? Por llaman? supuesto.
1: O sea, el gobierno a nosotros no nos ha llamado, pero si el gobierno llama al movimiento social para una discusión respecto a la política, para dirigir, eso tendría que discutirlo el movimiento, ¿no? Yo no estoy en condiciones de, como cero, de poder responderle a usted y decirle, mire, si sí, si nos llama el gobierno, vamos a participar, ¿no? Eh, una Nadie tiene que hacerle el movimiento social en sus instancias y tomando, por supuesto, todas las providencias de lo que significa eso, porque usted comprenderá que una decisión de esa naturaleza implica mucho debate y, y está en juego una demanda que es tremendamente sentida. mire todas las encuestas parece menciones como el tema central. La pregunta es que hay que hacerse si vamos a seguir prisioneros de los populismos que nos van a seguir pretendiendo llevar a los retiros para que con nuestros propios ahorros terminemos resolviendo la crisis o si efectivamente en este okay. país va a haber una solución integral.
2: Luis Mesina, vocero del Movimiento No Más AFP, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Sachi y Santiago TV. Un abrazo grande, Luis. Que tenga un buen año. Cuídese.
1: Muchas gracias, Marcelo y Lucía. Muy amable.